0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 기준치 이하로 방수 방류한다고 해도 일단 믿을 수 있는 근거나 뭐 그런 것도 부족한 것
1: 같고 게 사람에 미치는 영향이 분명히 있을 거고 그게 지금 뭐 확실히
2: 확인되지 않은 상황
0: 같은데 강력하게 규제를 해야 될것 같고 IAEA의 그 규정을 따라서 하니까 어느 정도는 인정을 해야 되고 왜냐하면 그거를 계속 일본에 보유하고 있으면 어떻게 되겠습니까? 뭐 그런
2: 차원에서는 허용해야 되는 거 아닌가 싶기도 하고 이제 모니터는 계속. 해야 되겠죠. 아, 이제. 어쨌든 해로운 건 해로운 거니까. 바다로 들어가면 아무래도 수량의 피해라도 있지 않을까요. 국가가 뭐 사회단체나 뭐 시민 사회에서 같이 뭐 동맹까지는 아니어도 같이 모아서 규탄할 수 있으면 좋지 않을까요. 일본의 그런 좀 개념 없는 행동 같은 것들은.
3: 가까운
4: 국가잖아요. 그러니까 당연히 염려가 되는 것 같아요. 이제 그쪽에서 잡아오는
2: 음식들도 많이 먹을 거고 제 입속으로 들어가는 거니까 당연히 걱정이 되죠. 뭐
1: 사실 무조건 안 된다기보다는 정말로 그 기준을 지키는지. 특히 가장 영화를 많이 받는 우리나라나 중국 또는 동아시아 쪽에서 그들만의 기고를 만들어서 직접 일본에 파견을 간다던가 대응을 해야 될것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 후쿠시마 원전 방사능 오염수를 바다에 방류하기로 한 일본 정부의 결정에 대해 우려와 분노가 이만저만이 아닙니다. 후쿠시마 원전 사고 이후 탱크에 보관 중이던 125톤 분량의 오염수를 바다에 방출하겠다는 일본 정부의 계획에 우리나라는 물론 중국, 대만 등 주변국의 반발도 커져가고 있는데요. 우리나라에서는 연일 반대 집회가 열리고 있고 해역에 인접한 국내 지방잔치단체들은 별도 움직임에 나서고 있습니다. 며칠 전 문재인 대통령은 국제해양법재판소에 제소하는 방안까지 적극 검토하라고 지시 내린 바 있죠. 중국 정부도 주변국 국민의 이익에 심각한 손해를 끼칠 거라면서 강도 높게 비판하고 나섰습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 이렇게 주변국들의 반발이 뻔히 예상됐음에도 불구하고 일본 정부가 오염수 방출을 결정하게 된 배경, 그리고 우리나라를 비롯한 주변국에 미칠 실질적인 영향은 무엇인지, 일본의 방출 결정을 막을 수 있는 혹시 실효성 있는 방안은 있기는 한지 다각도로 모색해보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다.
4: 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 논의를 위해 네 분의 관련 전문가 모셨습니다. 먼저 서울대 원자핵공학과 서균열 교수 나오셨습니다. 반갑습니다. 자, 그리고 송기호 국제통상 전문 변호사 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 원자력 안전과 미래 이정윤 대표 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 국립공주대 음. 국제학부 교수 임은정 교수 나오셨습니다.
3: 네,
4: 반갑습니다.
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자 지금 일단 일본 정부가 후쿠시마 원전, 1원전이죠. 보관 중인 오염수, 바다 방류 결정을 했는데요. 이번 결정에 대해서 일단 어떤 생각을 하고 계신지 간단하게 의견 4분 네 듣고 구체적인 쟁점으로 들어가도록 하겠습니다. 먼저 서윤여 교수님 말씀부터 들어볼까요?
3: 네, 일단, 125만 톤이면 올림픽 규격 수영장 600개 분량이란 말이에요. 굉장히 많습니다. 그런데 어찌됐든 간에 정화라는 거는 뭐 가능하겠지만은 완전할 순 없습니다. 이런 물을 사실 바다에 버리겠다는 거는 국제 관행에 맞지도 않고요. 더욱이 설레가 없습니다. 그래서 우리는 아이의 이해와 함께 아직은 그렇게 승산이 높진 않지만은 백방의 노력을 해서 이 결정을 처리하도록 만드는 게 급선무인 것 같습니다.
0: 예. 정화는 할수 있으나 분명히 위험하기 때문에 늦지 않게 할수 있는 최선의 방법을 택해야 된다라는 말씀이시네요. 송기업 변호사님께 말씀 한번 들어보죠.
1: 아, 네. 어, 최대한 밀착해서 어, 좀 치밀하게 일단 방출 전 단계에서 우리가 가지고 있는 국제적 법 권리를 최대한 활용을 하고 예. 어 그리고 어, 일단 이게 방출이 되고 나면 은그 사후에 이것을 회복하기 어렵기 때문에 어, 방출을 막을 수 있는 여러 실질적 조치들 또 법적 제수로 포함해서 그런 것을 치밀하게 준비해야 된다라고 생각합니다.
0: 방출 전 단계에서의 최대한의 국제법적인 노력이 필요하다.
2: 이종인 대표님. 예, 원전 사고로 어, 전대 미문의 대형 방사능이 방출됐지 않습니까 그거는 이미 사고로 방출된 건데 그거에 대한 어떤 책임의식을 좀 가지고 최대한 방출하지 말려고 노력을 해야 되는데 지금 단순 경제적인 이유로 이것을 방출하겠다는 거고 달리 방법이 없는 것도 아닙니다 음. 그래서 굉장히 우려를 하고 있습니다 달리 방법도 없는 게 아닌데
0: 왜 이와 같은 태도를 보이느냐 자, 이문정 교수님 말씀 들어보시죠.
4: 네, 저는 이제 제 전공이 국제정치다 보니까 예. 국제정치학적 입장에서 말씀을 한 말씀 드리자면 이제 지금 일본의 태도를 보면은, 어, 미국이 오케이 했다. 네. IA에도 오케이 했다. 그래서 어쩔 거냐. 예. 약간 이런 식의 지금 제스처를 계속 보이고 있는 것이 대단히 실망스럽습니다. 저 개인적으로는 일본에서 이제 공부도 했었고, 예. 또 거기서 직장 생활도 했었고, 나름대로 일본 연구를 계속 한 사람인데, 좀 너무 주변국에 대한 어떤 배려 음. 내지는 그런 리스펙트를 보이지 네. 않고 있는 것이 아닌가. 이거를 나중에 이것을 계속 이게 부채가 되는 것이 아니겠습니까? 결국은 주변국에 예. 대해서도. 이런 것들을 이제 일본 외교가 어떻게 하려고 하는 것인지 좀 대단히 안타깝습니다. 예. 네.
0: 뭐 이른바 타라 입구에 되게 이상한 결론이 <웃음> 도달 있는 것 같은 그런 느낌이죠. 자이문중 교수님께서 네. 마침 그 말씀을 내려주셨기 때문에 뭔가 이렇게 일본 내부에 여러 가지 고민들이나, 뭐, 고민이 있었는지는 모르겠습니다만, 제 사정들이 있었을 거 아니겠습니까? 그 역학 관계에 대해서 좀 설명을 좀해 주시죠. 어떤 식으로 의사결정이 됐을지.
4: 음. 저 같은 경우는 이제 후쿠시마에 저 개인적으로도 좀 리서치 차원에서 한 2, 3년 전에 갔던 적이 있습니다. 사이트를 예. 실제적으로 보고 왔었는데, 뭐 양이 어마어마한 거는 방금 우리 서빈혁 교수님께서 잘그 예. 묘사를 해 주셨지만, 일단 좀 감당하기 힘들 정도의 무게감으로 보여지기는 했습니다. 예. 뭐 동경전력이 지금 뭐 무한대로 어쨌든 책임을 또안았다고 하더라도, 그게 물리적으로 여러 가지 어려운 상황들이 있고, 뭐, 그것은 제가 과학자가 아니니까 그 부분은 음. 이제 우리 서 교수님께서 더 말씀을 해 주시겠지만, 정치적으로 만왜 하필 지금이냐, 네. 2021년 4월이냐라고 네. 하는 것이 이제 저같이 정치학을 공부하는 사람들한테 좀 고민이 되는데, 아마 한 두세 가지 정도의 정치 역학적 변수를 고민했던 것이 아닌가 싶은 것이, 네. 이제 첫째는 역시 올림픽이죠. 네. 올림픽이 이제 미뤄졌었는데, 이제 우리가 상식적으로 생각할 때는, 아, 올림픽이니까 더안 해야 될것 같은데. 네. 근데 그들은 오히려 올림픽이니까 이만큼 관리되고 있다라는 것을 좀 뭐라 그럴까요? 이렇게 표명하려고 하는 그런 부분이 있었던 것 같고요. 음. 그리고 이제 선거가 이제 10월 22일이 이제 중의원이 만기가 되는데 그 전에 이제 자민당 총재 선거도 있어야 되고 혹시나 중의원을 해산하게 되면 그 전에라도 선거를 해야 되고 음. 이 역시 우리 입장에서 그럼 선거가 있으면 더안 해야 될것 같은데 음. 또 그들 정권 차원에서는 이만큼 우리가 잘 관리를 하고 있고 국제사회도 이걸 어느 정도 미국이나 IA도 용인한 바다. 예. 이런 식으로 좀 이용을 하려고 하는 측면이 있는 것 같고요. 음. 어, 뭐, 스가가 총리께서 이번에 그 다녀오시지 않았습니까? 이제 미국에 갔다 오면서 음. 어, 이런 것들까지도 아마 좀 타이밍을 어, 생각을 하면서 아마 이렇게 좀 발표가 나온 게 아닌가. 어, 저 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다. 예. 네.
5: 그럼
0: 국제적 우군을 확보한 것. 그 다음에 국내적으로는 아마 일본의 국민들의 분위기가, 어, 상당히 이제 이 부분을 반발을 엄청나게 거세게 한다거나, 뭐, 여론의 저항이 되게 심하다거나, 이러면 이제 아마 고심했을 텐데. 그런 부분이 좀 상대적으로 적었기 때문이 아닐까 싶은데 실제로도 그런가요?
4: 이게 우리 정치 문화에서 음. 봤었을 때 일본 정치 문화가 좀 이해하기 힘든 부분들이 아마 네. 많이 있으실 겁니다. 우리 국민들 입장에서는. 특히 오늘 아주 안타깝게도 우리 대학생들이 서른 명 넘게 예. 이제 삭발까지 하고 음. 이렇게 정말 분노와 우려를 표명을 한 것을 보면 저도 참 마음이 아팠는데. 그런 식의 정치, 우리 식의 소위 우리로서는 납득이 갈만한 그런 음. 어 정치 문화가 미국에서 아 일본에서는 죄송합니다. 음. 일본에서는 조금 찾아보기 힘든 네. 부분이 분명히 있고요. 그거는 이제 근본적으로는 결국은 제도의 차이라고 음. 저는 보는데 아 우리 같은 경우 이제 대통령제지 않습니까? 그러니까 네. 직접 우리가 뽑은 대통령이 뭐 정말 이론적으로 한 표라도 더 얻으면 은 음. 대통령이 되는. 제도이고 이제 그들의 제도라고 하는 거 이제 내각총리라고 하는 것은 결국은 국회에서 예. 국회의원들에 의해서 지명이 되는 것이기 때문에 어 찬반으로 딱 갈랐을 때55대 음. 45다 예를 들면 국민 여론이 그렇다고 해서 그것이 당장 총리의 어떤 정치적 생명에 직결이 되느냐 아니냐라는 것은 우리랑 제도적인 네. 그런 차이가 있다는 말씀인 거죠. 그러니까 우리가 생각했을 때 저런 국민청원이나 뭐 거리에서의 어떤 그런 어 반대 의사 표명이나 이런 것들이 왜 위로 이게 제대로 전달이 안 될까 일본은 그게 아마 들좀 이상하실 거고 그데 그거는 뭐 말씀드렸다시피 정치 문화 플러스 제도의 차이라고 아마 이해를 할수 있지 않을까 그렇게 예. 말씀드리겠습니다
0: 송기호 네. 음, 변호사님이 일본 관련해서 많이 또 다루셨잖아요 뭔가 이렇게 분석되거나 짐작 가는 바가 있으신가요?
1: 어, 글쎄요 일본은 저는 이제 어, 이게 단지 이번 방사능 오염수 만의 문제로 접근하는 네. 것 같지는 않고요. 네. 어, 특히, 어, 우리 임 교수님 말씀하셨듯이 이제 자신들이 어, 후쿠시마 대지진 문제를 완전히 어, 관리하고 해결하고 있다는 음. 걸좀 과시하려는 그런 강한 동기가 있다고 보고요. 특히 그래서, 어, 지금, 어~ 일본 후쿠시마 인근 수산물을 우리나라가 수입 제한하고 있지 않습니까 어~ 이런 문제까지도 다 어~ 떤 어~ 이~ 방사능 오염수 문제 속에서 장기적으로는 문제도 해결하려고 할 것이다 음. 그래서 정 우리가 방출을 사전에 막는 데 집중해야겠지만 만약 이것이 방출이 된다면 굉장히 장기간 수십 년간에 걸쳐서 방출이 되는 그런 상황은 지금까지 한일 관계와는 전혀 다른 어떤 굉장히
0: 심각한 그런 어떤 충격 그런 도전이 될것을 생각합니다. 자그 부분 뒤에서 좀더 다뤄보도록 하고요. 음. (웃음) 그러면 어, 좀더 과학적으로 한번 짚어보죠. 이게 과장된 공포냐 아니면 실제로 실질적인 공포냐 관련된 부분인데요. 서근영 교수님께서. 보시기에 아까 이제뭐 분명히 문제를 지적해 주시긴 했습니다만 어떤 부분을 주목해야 된다라고 생각하시나요
3: 일단 우리가 그 문제의 본질을 놓치면 안될것 같습니다 네. 지금 어찌하다 보니까 그~ 물결이요 삼중수소 삼중수소 하는데 문제 요초는 그건 사실은 어찌 보면 물타기랑 비슷해요 네. 삼중수소 중요하지만 정작 우리가 두려워할 거는 아직 그 뒤에 숨어있는 물론 물을 뜨면 은 투명하죠. 네. 그렇지만 은 방사선 내시당초 보이지도 않고 냄새도 나지 않고 맛도 없는 거죠. 그래서 겉으로는 깨끗하지만 은 속으로는 썩어 있다는 거죠. 보이지 않는 그방사성 물질을 찾아서 그건 뭐냐. 세슘이 있고 스트론튬이 있고 뭐 경우에 따라서는 요드. 그리고 또 경우에 따라서는 걸르지 못했다는 탄소 14. 음. 또 경우에 따라서는 플루토늄. 이런 것들이 아직은 잔뜩 있단 말이에요. 왜냐면은, 물론 걸른다고 하지만, 그리고 미국이, 어, 묵인을 했고, 국제 원자력 기구 IAEA가 동조를 하긴 했지만은, 기본적으로 공학 설비이기 때문에 효율이 100%라는 거는 있을 수가 없습니다. 예. 그리고 양이 많다 보니까 겉으로는 돌아가지만은, 실제 그냥 무사 통과되는 것들이 음. 절반 이상이 될 수도 있고요. 그리고 또 하나 우리가 놓치지 말아야 될게 아마 저장연기에 모여져 있는 것만큼이나 무단 방류됐을 가능성을 우리가 배제는 안 됩니다. 왜냐하면 일단 저장연기를 만들 때까지 시간이 걸렸고요. 그리고 만든 다음에도 세기 시작했습니다. 그리고 자세히 숫자를 보시면 지하수량이 좀 문제가 되죠. 하루에. 400톤 넘었거든요. 음. 근데 어떤 연유로 지금 자세히 보시면 100톤 수준의 140톤 뭐 170톤 왔다 갔다 하긴 하지만 그럼 저는 이제 공학을 하다 보니 나머지 200톤이 넘는데 그건 어디로 갔을까 하는 합리적인 의심을 하게 되는 네네. 거죠. 음. 아마도 동토 차수백 넘어서 넘어갔을 거죠 그렇다면 은 지금 우리 굳이 과학을 동원하지 않더라도 거기는 우리 인간으로서 제거하기 힘든 만큼의 다량의 방사성 물질이 아직 남아있기 때문에 삼중수소만 희석한다고 해서 안전하지 않다. 그런데 어쩌다 보니까 우리가 거기에 끌려가는 거란 말이에요. 그래서 마치 삼중수소만 네. 희석하면 그리고 우리 WHO 기준 몇백 배로 늘려버릴 거야. 음. 그냥 우리 음영수 수준이야. 그게 아니죠. 왜냐하면 그거는 더러움 물, 오염수란 말이에요. 네, 네. 그러니까 일본 정부나 도쿄전력이 굳이 처리수 처리하는데 처리는 했지만은 미처리된 거거든요. 미결권이에요. 그러니까 그는 분명히 오염수입니다. 그래서 우리가 이걸 절대 놓치지 말아야 될 것이고 그렇기 때문에 물론 괜찮다고 하시는 많은 전문가분들이 계셔요. 국내에도. 그렇지만 저는 그렇지 않은 쪽이 있을 수 있다. 늘 말씀드리는 게확률의 문제예요. 분자는 일입니다. 해석하면 부모는 커져요. 그렇지만 그 일은. 결국 어디 가지 않습니다 네네. 총량이 있기 때문에 그래서 음. 퍼지긴 하지만 그래서 우리가 예를 들어서 잠실 구장에 가가지고 홈런볼에 머리를 맞습니다 확률 굉장히 낮지만요 <웃음> 있을 수 있는 일이에요 그리고 그 사람이 아이였다면 그 아이는 죽을 수도 있죠 그래서 이런 것까지 우리가 걱정을 하는 게 맞다 그렇다면 지금 현재 후쿠시마 다이치 원전의 그현 상황은 대단히 불안정하고 현재 진행형이고 더 중요한 거는 앞으로도 계속 나올 거라는 거예요. 예, 예. 그게 문제입니다. 예. 그래서 현재 125만 톤, 10년 더 가면 은 250만 톤 계속합니다. 음. 그게 문제입니다. 만약에 여기서 허용하게 되면 우리는 거기까지 다 예. 우사통과죠. 예. 그래서 이제 우리가 어찌 보면 은 사생결단하고 막아야 되는 그리고 방법이 없는 거 아닙니다. 예, 우리 예. 이정윤 대표 말씀하셨지만 은 국내에 땅이 있어요. 귀한 곤란 구역 주민 안 보내면 되죠. 구경하면 되는 겁니다. 저장 용기 두배 늘려요. 세배늘왜안 됩니까? 그래서 이런 출구 전략을 말한 다음에, 음. 일본 정부를 소위 회유 또는 설득하는 작업도 동시에 치러져야 된다고 봅니다.
0: 예. 그 그러니까 아무리 치장을 하더라도, 그 그러니까 기술적인 용어로 포장하더라도 분명히 위험한 요소들, 그리고 잘 모르는 심지어 요소들까지 남아있을 수 있다. 그리고 기계 비록 희석해서 확률이 낮아진다고 하더라도, 음. 그것이 가질 수 있는 위험의 정도는 상당히 높다. 이런 말씀이시잖아요. 어, 이종인 대표님도, 어, 이 부분, 그니까, 러 그럼 지급해서, 지금 원자력 전문가들 사이에서는 약간씩 견해 차이들이 나온다고 하는데, 이 견해 차이는 어떻게
2: 볼수 있는 게 좋을까요? 저 견해 차이는 뭐, 보는 시각에 따라 좀 다른 것 같아요. 네. 다만 이제 125만 톤 오염수가 지금 저장되고 있는데, 이게 이미 알프스라고 하는 다핵중 제거설비로 처리를 했다고 그러잖아요. 네. 근데 70%가 기준치를 초과했어요. 음. 그러면 이 알프스의 효용성 자체가 이제 의문시 되는 거죠. 사실 이 알프스라는 설비는 프랑스 르 아그 핵제처리 시설에서 사용되던 것을 갖고 온 거거든요. 근데 거기에서 99.99% 핵종을 제거한다라고 장담을 했지만 실제로는 주변에서 백혈병 환자들이 나타났어요. 그래가지고 한때 굉장히 큰 무리가 된 적이 있었습니다. 그래서 이 삼중수소는 베타선을 내고 체내에 들어왔을 때 유기 결합을 음. 통해서 상당히 문제를 일으킬 수 있다. 이런 얘기가 나오고 또 원저 설량 피폭에서 저설량 피폭에서 기준을 얘기합니다. 그래서 우리가 농도 기준도 뭐 6만 백크래폴리터지만 그것을 30배로 낮춰서 1,500백그레로 하겠다 하지만 이 기준치는 기준치가 없으면 음. 음. 무조건 막 그냥 배출할 거 아닙니까? 예. 그래서 기준치가 있는 거지, 음. 그 기준치 이하라고 해서 안전하다는 게 아니라는 네. 거죠. 그래서 우리가 만든 피폭도 마찬가지거든요. 저설량 피폭에서 이것이 증명된 게 없지 않냐, 이러면서, 어, 어, 가령 예를 들어서 월성 지역 주민들이 공기 중 삼성 농도가 좀 높아요. 다른 지역보다. 그리고 암 발생률도 굉장히 높은 조사 보고가 나와 있어요. 음. 그런 걸 보면, 이삼중수소 체내 유기 결합되는 그런 문제가 그냥 나온 게 아니다. 네. 그리고 그 저설량 비폭에서 우리가 단순하게 이제 단정적으로 문제가 없다 이렇게 얘기할 게 아니라 지연 효과가 있어요. 또 방사선 저설량 비폭은 당장 나타나지 않는 효과. 그래서 장기적으로 이제 여러 가지 복합 요인으로 발생될 수가 있어서 당장 문제가 없다라고 보는 게 아니고 이 알라라라고 하는 게 있어요. 그래서 무슨 얘기냐면, 강한 최소한 피폭이 되라. 이런 음. 얘기거든요. 그래서 예. 우리는 이 방출을 최대한 억제할 필요가 있다. 이렇게 생각합니다.
0: 예. 어, 그렇다면 이제, 그러니까 아까 서균영 교수님께서 다른 방법이 없는 거 아닌데, 어, 이 방법들을 고민하지 않았는가. 그러니까 사실 경에도 문제일 텐데요. 다른 방법은 어떤 것들을 우리가 구체적으로
2: 고민할 수 있었을까요? 물을 떼고 증발을 시킨다든가 지층에다가 갖다가 주입을 한다든가 예. 고체화한다든가 여러 가지 다섯 개의 방법을 놓고 음. 동경전력에서 검토를 했어요. 그 결과 바다에 해양 방출하는 것이 가장 싸다고 싸다. 이렇게 음. 결론이 난 거죠. 그래서 지금 경제적인 이유로 방출하려고 그러는 거 아니냐라고 아, 주장을 하는 거죠. 예.
0: 자 그러면 이런 일본의 방류 결정은 결국 주권국의 주권 사항이냐라는 의문을 제기할 텐데요. 송기배 로선좀 말씀 해 주시죠.
1: 이 국제법 관계에서 주권이라는 게 어떤 무한대의 자유를 의미하는 건 아니거든요. 예. 그러니까 일본이 가입한 국제해양법 협약에 의하더라도 이런 오염의 어떤 이런 위험을 이웃에 전가해서는 안 된다, 이전시켜서는 안 된다. 그러한 국제법적 의무를 일본이 부담하고 있는 거고요. 음. 지금 이제 이달 13일날 일본이 이제, 어, 강요일을 통해서 공식 발표를 했지 않습니까? 하나의 어떤 계획을 발표한 거죠. 이처럼 어떤 계획, 어, 오염과 관련된 계획을 세울 때는, 어, 잠재적 영향까지 평가해서 그 안전성을 담보하고 그런 평가 결과를 어, 이웃 나라에게 설명할 그런 국제법적 의무를 가지고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 단지 이것이 일본의 영역 내에서 일어난 일이라고 해서 일본의 어떤 주권적인 사안이고 다른 나라의 어떤 관여, 다른 나라의 어떤 우려들이 법적으로 의미가 없는 그런 건 전혀 아닙니다. 네,
0: 그러니까 결국은 이제 위험이 있다라고 하는 것에 대한 충분한 평가가 필요하고 그 사실에 대해서 이제 알려야 되는 건데 이 부분을 이행하지 않은 것은 국제법상으로 위반하고 있는 거다라고 우리가 판단해도 되는 건가? 요
1: 그렇죠. 네. 어. 이런 실제 방출 후의 영향뿐만이 아니라 방출하겠다라고 하는 그런 계획. 결까지도 지금 아까 네. 이제 어이종희 대표님께서 여러 대안을 검토했다고 했지 음. 않습니까? 그게 이제 계획하는 과정이잖아요. 네. 이런 해양의 오염, 해양 위험과 관련된 어떤 계획을 세울 때 사전에 잠재적 영향까지 평가도록 되어 있죠. 네. 그런데 문제는 이제 어 현재까지 알려진 바로는 우리나라나 또중국에 그런 잠재적 영향 평가를 통해서 이게 안전하다 그래서 이렇게 하겠다 그런 구체적인 내용 정보나 자료를 제공하지 않은 것으로 그렇게 음. 알려져 있는데 여기서는 꼭좀 짚고 넘어갈 것이 예. 이제 어이 국제 원자력 기구 그러니까 IAEA의 작년 9월 어 정기총회에서 우리나라 정부 대표단이 어 전체 이제 회원국들이 모여 있는 그 기조 연설을 통해서 어이 문제에 대해서 깊은 우려. 또, 주변국에 대한 우리에게 정확한 정보를 제공하라, 이런 강력한 요구를 했거든요. 근데 문제는 이제 그보다 한달 후인 10월 달에, 어, 이게 뭐 어떤 그 정부 차원의 어떤 기구, TF라는 그런 기구에서, 어, 일본의 방류에 대해서 이게 문제가 없다는 내용의 취지의 그런 내부 보고서가 최근에 보도가 됐어요. 그러니까 제가 여기서 꼭짚고 싶은 것이, 어, 좀더 치밀하게, 어, 이 지금까지 과정에서 일본이 우리에게 도대체 어떤 수준의 정보를 줬는지. 어 지금 9월 달에는 IA 정기총회에서는 분명히 깊은 우려를 제기한 것이 우리 정부의 공식 입장이었는데 어떤 영무인지그 다음 달에 나온 그 이른바 TF에서는 문제없다는 식으로 그렇게 내부적인 의회에 나왔는지. 예. 다시 말해서 처음부터 이 문제는 어 충분히 국민과 긴밀하게 소통하고 가야 된다. 그리고 그런 정보를 정확하게 공개하는 그런 틀을 지금부터 만들어야 된다는 것이고요. 그렇게 본다면은, 어, 제가 그 TF에게 도대체 어떤 정보, 어떤 자료를 가지고 그런 평가를 했는지 정보 공개 청구를 했어요. 음. 그랬더니만 그것을 TF가 원자력위원회론가 이렇게 떠넘겼더라고요. 예. 그래서 상당히, 어, 다시 한번좀 말씀드린다면 어, 일본이 어떤 수준의 정보를 줬고 거기에 대해서 우리가 어떻게 평가를 하고 있는지 이런 어, 구체적인 내용을 치밀하게 국민과 소통하는 것이 굉장히 중요하고 그런 틀을 좀 만들어야 된다라고 생각합니다.
0: 예. 그러면 이제 일본 정부가 국제법적으로 좀 부적, 부적당한 일을 했을 뿐만이 아니라 IAEA에 참여해서 이제 우리가 보여준 태도도 몇달 사이, 그러니까 얼마 간의 사이를 두고 이제 입장이 좀 불투명했던 부분이 있다는 말씀이죠. 아니죠.
1: 그러니까 제 말씀은 이제 IA라는 공식회의 우리 정부 공식 대표단의 입장이 명확했다는, 명확했죠. 예. 어, 우리의 권한을 행사해서 국제법상의 그런 우리의 권리를 주장을 했고 일본을 하여 국제법 은을다 하게 했는데 음. 이른바 그 TF라는 음. 곳에서 어, 저는 어, 어떤 그런 결론을 내렸다는 것에 대해서는 좀 어, 어 검증이 필요하다. 음. 그러니까 다시 말한다면 어그 내용도 아주 뒤늦게 알려졌지 않습니까? 제가, 제가 드리고 싶은 말씀은 어 우리 정부가 어 일본업도 어떤 수준의 정보를 제공받고 있는지 이 문제에 예. 대해서 우리 정부의 어떤 평가는 어떠 어떠한 것인지를 그때그때 그때 국민과 제대로 소통하는 그런 틀이 필요하다 예. 그런 말씀입니다.
2: 이 부분 혹시 이정윤 대표님 말씀주실 분, 전 이정현 대표님 말씀주실 분 있을까요? 그리 TF 음. 제가 참여하거나 음. 그렇게 하지는 않았는데요. 예, 예. 어, 들리는 얘기로는 자체적으로 그것이 결론은 아니고. 음. 결론은 아니고 이제 문제가 없다라고 하는 것이 결론이 아니고 소수 전문가의 의견이었다 예. 이렇게 얘기를 하더라고요. 음. 다만 이런 이제 문제가 아 말씀하신 것처럼 아주 투명하게 공개가 되고 일본으로부터 진짜 어쩐 자료가 가지고 어떻게 평가가 됐고 음. 그 내부적으로 논의하는 과정까지도 이게 공개가 돼야 될것 같아요. 예. 그래서 그 자료가 정보공개 청구로 나와야 될 음. 자료가 아니거든요. 그렇죠. 네. 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 미래국민에게 네. 알려야 되는 것이죠. 당연히 실시간으로 그는 알려야 되는 거 일본에서 이런 정보가 왔다. 이걸 예. 알려야 되는데 음. 어 그동안에 왜 이렇게 취급이 되었느냐. 음. 그것도 한번 따져볼 일인 것 같아요. 그러니까, 그러니까
1: 제대로 네. 어, 우리가 일본으로부터 어, 그 검증이 가능한 형태의 어떤 원자료들 네네. 충분한 네. 내용을 제공받지 못했음에도 네. 음. 도대체 무엇을 근거로 이른바 그 TF라는 곳이.
0: 의견이 일부 있었던. 네. 불과
1: 1개월 전에 우리 정부의 음. 공식 IAEA에서 정기총회에서회원국들 앞에서 우리 기조연설을 통해서 밝혔던 우리 정부 입장과는 다른 그런 음. 뭔가를 음. 또의논했다는 것인지 그것은 좀 제대로 저는
3: 검증되어야 한다고 생각합니다. 네.
0: 혹시 서빈정 교수님 뭐 말씀해 주실 것 음. 있으실까요?
3: 그러니까 이제 이게 음.
0: 그좀
3: 많이 아쉬운 부분인데요. 네. 우리가 정부 부처가 통합된 모습으로 네. 한 목소리 그리고 뭔가 일관성 있게 꾸준하게 그 한쪽을 보면서 자료 수집 분석 해석 그리고 그 과정이 공개되는 이런 게 있었어야 되는데 단한 번도 그런 적이 없어. 그 TF 이제 전담반 말씀하시는데 저는 아무것도 몰랐고 음. 단한 가지. 제가 거기 참여하지 않았다는 것밖에는 아는 게 없습니다. 그래서 그렇다면 어떤 사람들이 어떤 목적으로 모였고 저는 이제 합리적인 의심을 한 거예요. 어떤 그 일본의 영향을 받았거나 아니면 어떤 정부 부처에서 어떤 뭐 일종의 사주일 수도 있고요. 이런 답을 끌어내서 거기에 맞는 전문가들이 모여서 이렇게 그냥 어찌 보면은 그냥 밀실에서 음. 이런 결정이 나서을 수도 있을 것 같은데 이거 보면은 이것뿐만 아니고요. 외교부 같은 경우도 제 기억으로 작년인가요. 강경화 장관이 이런 부분은 그 자국내 서관이고 주권이 음. 문제이기 우리가 간섭할 문제가 아닌 어쨌든 그런 그 인상을 받았고요. 또 해양부 생각 다르고 원자력 안전위원회 생각 다르고 음. 산업부는 또 의견이 없어 보이고요. 그러면은 저는 어떤 합리적 의심을 하게 되는 우리나라 내부에 어디엔가 일본의 결정을 내심 환영하고 이건 미는 그런 집단이 있지는 않을까. 네. 뭐 그냥 좀 조속한 죄 친일파적인 그런 의심을 하게 되는데 <웃음> 예, 예. 그게 아니길 바랄 뿐입니다. 그래서 예. 이제 왜 이런 말씀을 드리냐면 일본은 기본적으로요 민족성 자체가 굉장히 이중성 띄고 있지 않습니까 저는 일본을 잘 우리 김 교수님 좀 예. 알지 못하지만 그렇게 보여요. 그러니까 미국에는 완전 저자세지만 한국에는 완전 고자세죠. 예. 축구 보세요. 죽어도 한국에는 안 진다. 민족성까지가지고 예. 그렇습니다. 제가 <웃음> 좀 <웃음> 너무 많이 나갔습니다그래서 그런 점에서 저는 혹시. 입장이 음. 뒤바뀌었다면 예. 우리나라가 이런 사고를 저질러서 다면 과연 우리나라는 그렇겠, 그렇지 게그렇 않을 겁니다. 예. 일본도, 중국도 아마 아, 자문을 했겠죠. 음. 이런 결정 하겠죠. 그런데 제가 알기로는 일본은 거의 단독적으로 음. 하고 그리고 이제 미국은 참조했을지 모르겠습니다. 아예 참조, 아예는 그 당시 뭐 11년 가까이 일본 유키아마노 사무총장이하다가 이제 예. 별채를 하긴 했지만요. 그렇기 때문에 어떤 그런 긴 관성 때문에 아직도 일본을 어찌 보면 살짝 옹호하는 듯한 그런, 그런 발언. 그래서 거기에 덧붙여 가지고 우리나라에서까지 이런 그 보고서가 정말 존재하고 그 결론이 있었다면은 참 지금으로서는 우리가 굉장히 조금 어, 머숙해지는 것이죠. 예예. 지금부터 다시 전열을 가듬어서. 네. 한 목소리를 내야 될 시점이다고 봅니다.
0: 일본 아까 한국 정부 음. 안에서 이제 약간 불투명하거나 좀 불분명했던 부분들에 대한 지적 정도는 우리가 이제 이해하면서 보면 될것 같고요. 어, 그 TF에 참여를 안 하셨기 때문에 나머지 추정들은 이제 과학적 추정은 아니다 아, 맞습니다. 자, 이러면 어, 핵심이 되는 아이하고 미국에 대한 관점을 다시 한번 또 우리가 짚어봐야 될것 같은데. 어, 임종 교수님께서 보시기에 국제 정치역학에서뭐 충분히 있을 수 있는 일이긴 합니다만 미국은 <웃음> 왜 그럴까? 라는 이제 그런 의문들이 굉장히 많단 말이에요. 그래서 혹시 혹시라도 마이든 정부가 우리가 흔히 얘기하는 것처럼 대단히 친일적인 어떤 성향을 가지고 있어서냐? 아니면 뭐 이런반 태평양권에나 전략적 동맹이나 이런 음. 것들을 위해서 용인한 부분이 있는 거냐 음. 어떤 거라고 생각하면될까요뭐다
4: 복합적이라고 예. 봅니다. 일단은 우리 서계수님께서 일본의 어떤 이중성 말씀해주셨는데 일본 그 말에도 예. 그 앞에 보이는 태도하고 음, 네. 속에 감추는 그 마음하고 이제 다르다는 그런 표현도 음. 있고 또 내마시라는 표현도 있는데 예. 나무를 이렇게 옮겨 심을 때는 그 옆에 이렇게 땅을 주변을 좀 판다든지 이런 네. 식의 사전 준비 작업을 하지 않습니까? 그러니까 그런 과정을 일본은 굉장히 오래 거칩니다. 그래서 음. 우리한테는 이게 보이는 것이 어떤 면에서는 좀 영어를 써서 죄송합니다. 어브럽타 굉장히 어? 디서 갑자기, 갑자기, 갑자기 갑툭튀? 뭐 네. 이런 식으로 네. 느낄 수 있지만 사실은 그들은 작업을 많이 했었을 겁니다. 예, 네. 네, 뒤에서 굉장히 음. 작업을 많이 했었을 것이고. 바이든 행정부 같은 경우는 지금 뭐니뭐니 뭐니 해도 이 패권 경쟁 아니겠습니까? 중국하고의. 네, 음. 중국과의 패권 경쟁에 있어서 지금 가장 큰 화두로 올라가 있는 것이 기후변화입니다. 음. 여러분들 다 익히 여러 뭐 뉴스들을 통해서 느끼시다시피. 그래서 이또 기후변화의 대응 차원에서는 원자력의 의미라고 하는 게또 무시할 수가 없는 부분이 또 있고요. 네. 그러니까 여러 가지가 아마 중복학적으로 돼서 어 일본이 전략적으로 도 너무나 중요한 동맹이고 또 그런 차원에서 앞으로 주고받고 할 것이 많은 가운데에 이제 이런 문제들은 아마 기존의 그런 내마시나 여러 가지 루트들을 통해서 음. 좀 사전에 이해를 구했을 것이라고 좀 추론을 해보고 네. 있습니다. 네. 그럼
0: 한 가지 더 짚어주면 시 음. 좋을게. 그니까 그 지금 바이든 정부가 사실 일본에 대해서 전략적 동맹의 지위를 굉장히 강하게 평가한다라는 건뭐 다들 아시는 얘기입니다만 이게 동맹의 가치 이런 네. 부분을 또 굉장히 중시하잖아요. 네. 그러면 일본을 제외한 그러니까 일본 외에 다른 국가들에 대해서는 신경을 안 쓰는 듯한 태도로 보이면 미국이 지향하고자 하는 이신행정부의 지향이 잘안 맞아 떨어지는 면이 분명히 있을 것 같거든요. 어떻게 생각하세요?
4: 맞습니다. 옳습니다. 예. 그거를 저희도 피력을 해야 된다고 네. 봅니다. 이번에 예. 이제 그 캐리 특사가 왔었을 때 어, 기후변화 특사니까요. 네. 이제 뭐 이런 문제들을 얘기하는 과정에서 우리 정부도 아마 이런 우려를 이렇게 표명을 음. 한것 같은데 또 캐리 특사나 지금 미국의 이, 반응이라는 게좀 뜨뜨미지근하단 그러니까. 말이죠. 지금 기후변화가 문제다. 음. 이제 이걸로 제이 자꾸 원점에서 벗어나는 얘기 좀 하지 말고 다시 이런 쪽으로 음. 이렇게 끌어당기고 있는 그런 듯한 모습인데 말씀하신 대로 미국이 지금 중국과의 패권 경쟁이라는 측면이 어~ 체제 경쟁적인 측면이 분명히 있습니다 우리의 체제 이런 자유주의 체제 민주주의 체제가 네. 어쨌든 권위주의적이고 중심 중앙 집권적인 체제보다는 아무래도 더 뭐랄까 정당성이 있고 지속 가능하다 이걸 지금 미국은 음. 피력하고 싶으면서도 이런 지금 모순된 행동을 보일 때에는 같은 동맹 사이에서도 벌써 지금 균열이 생기고 또 미국의 어떤 그런 국제적인 발신력이라고 하는 것에 대해서 좀 위신이 떨어질 수밖에 없는 예. 그런 상황이 만들어지고 있는 것이 사실이기 때문에 그런 부분들을 우리가 또 담담하게 너무 흥분하지 않고 음. 담담하게 그런 부분들에 대해서도 미국 행정부 미국 워싱턴 조야와 나눠야 한다고 생각합니다. 저도 네. 개인적으로 그러니까 네. 맞습니다. 네. 그런
1: 점도 좀 파고들어야 될것 같아요. 그러니까 네. 유엔 인권 환경 전문가들이 맞습니다. 이제 일본의 이 방출에 대해서 대단히 환경법적으로 또 인권 측면에서 굉장히 비판했잖아요 네. 지금 이제 교수님 말씀하신 대로 기후 위기 기후재화 재앙이 굉장히 중요한 네. 국제관계 어떤 내용인데 이제 그것을 우리가 환경적 정의라고 가령 부른다면 네. 지금 이제 이른바 처리 수가 관행이라고 이렇게 미국이 야기한게 이제 미국이 핵잠에서 나오는 네. 핵 폐기물들을 이제 처리해서 이제 연안에서 연안으로 버리잖아요 물론 그걸 뭐~ 여기 있습니다만 미 해군 나름대로는 이제 모니터를 해서 이게 뭐~ 음. 안전하다는 이야기는 하는데 그러니까 결국은 환경적 정의라는 관점에서 봤을 때 음. 과연 어~ 인간 활동으로 만들어진 이런 핵 폐기물을 고의로 더구나 음. 아까 이 대표님 말씀하신 대로 어~ 사고로 사고가 났기 때문에 그 안에 어떤 불확실한 위험성이 있는 것인지도 제대로 모르는데 그것을 이렇게 방출하는 것이 정말 환경적 지형에 네. 적합하느냐. 네. 어, 이런 모순을 결국은 미국에게도 좀 어, 들려줘야 되고 미국의 음. 아까 이제 유엔인권 그 전문가들 이야기했습니다만 좀 그런 것도 좀더 치밀하게 네. 그런 모순도 좀 우리가 좀... 수세적으로만 말고 좀더 음. 적극 파고들 필요가
0: 있다고 생각합니다. 네. 저희 0388 님이 문자 주셨는데요. 석윤열 교수 님이 TF에 꼭 참여하셔야 된다고 생각합니다. <웃음> 아, 네. 고맙습니다. 어, 노력하겠습니다. 네. 이정윤 대표님도 같이 참여하셔야 될것 같은데. <웃음> 그러면 이정윤 대표님께 다시 좀여쭐게 그러니까 미국 문제 뭐 그렇다 치고 IAEA는 우리가 최근에 보면 국제기구에 대한 어떤 환상도 좀 약간 무너지는 측면들도 좀 있고 그런 것 같아요. 예를 들면 U.N.도 분당구 문제 가지고 결국 그렇게 움직이고 W.H.O.도 이제 코로나 국면에서 결국 중국하고 너무 좀 친중적인 태도를 보인 거 아니냐 이런 식의 의심도 받고 있는데 국제원자력기구가 과연 이런 전문적 판단을 내린 거냐. 그런데 이렇게 이제 지금 자꾸 문제제기를 하잖아요. 어떻게 생각해 될까요?
2: 저는 뭐 나름대로. 그 과학적인 결정을 내리고 싶어 하고 또 네. 그렇게 하려고 할것 같습니다. 그런데 음. 미국의 강력한 영향력 안에 있기 때문에 하이 자체가 <웃음> 이번에도 사실 어 일본이 미국하고 은밀하게 지금 말씀하신 것처럼 음. 10여 년 동안을 꾸준히 어떻게 조치할 것인가를 협의를 해왔다고 봅니다. 네. 그러다가 이번에 이제 딱 결론이 나고 미국의 동의하에 이제 결론이 난 걸로 보이고 음. 그것을 이제 미국은 비껴가면서 아예 저는 이 국제역학의 정치 잘 모르지만 음. 저희가 볼 때는 ia를 통해서 이제, 이제 대리인으로 <웃음> 내세운 거 아니냐 이런 음. 생각밖에 안 들고요. ia는 사실 안전 감시를 목적으로 설립된 게 아니고 네, 예. 핵 사찰을 그렇죠. 목적으로 한 네, 거고 관리 기구니까. 그것만 하다 보니까 네. 재미가 없으니까 또 네. 추가로 이제 안전도 <웃음> 이렇게 하고 네. 그러는데 사실 안전에 대한 영향력 측면에서 보면 음. 이 정치 역학적으로 살 일이 아니잖아요. 네, 그렇죠. 이번 것도 미국이 만약에 음. 이거를 정치 역학적으로 이용을 해서 방류를 허용하는 쪽으로 이렇게 간다 그러면 우리는 피해 당사자이기 때문에 단순히 단순하게 나가야 될것 같아요. 우린 피해를 본다. 예. 그리고 그것 때문에 미국에 저 일본에 요구한다. 미국이 음. 어떻게 하든 상관이 없는 거죠. 음. 그 IAEA도 마찬가지예요. 음. 과학적으로 따지자 이걸 떠나서 음. 지금 변호사님 말씀하신 것처럼 이것이 핵폭발 사고로 인해서 박류수가 나가는 게 이게 맞는 얘기냐. 음. 예? 그 강력하게 따져야 되고 예. 특히 이제 5월 한미 정상회담 때좀그 얘기 좀해 드리고 싶어요. 음. 저 대통령께서 바이든 대통령한테 얘기를 해주 해줬으면 좋겠어요. 음. 당신네들은 수산물 안 먹는데 일본 수산물 <웃음> 우리는 <웃음> 왜 먹어야 되냐? 예, 예. 우리는 먹어야 되는데 그래서 저 이, 우리 일본 해산물 먹어야 된다. 예, 음. 근데 이렇게 방류를 하면 우리 먹기 힘들다 힘들어진다. 음. 그 당신네들이 책임질 거냐? 음. 예, 이렇게 좀 강력하게 요구를 해야 될것 같아요. 예. 물론 아예 핑계 대고 싹 피해 나가겠지만 <웃음> 그렇다 하더라도 이거는 좀 음. 우리는 단순하게. 음. 시민사회가 이거 좀 국가가 이렇게 해 놓은 것도 있어야 되지만 시민사회는 또 시민사회 나름대로 오히려 시민사회에 더큰 힘을 발휘할 것 같아요 네. 국가가 네. 바이든 대통령이 회초밥을
0: 먹는지 한번 알아보긴 해야 될것 같은데 <웃음> 먼저 <웃음> 그럼 좀더 강력한 설득이 될것 같은데 말씀처럼 이제 이게 자꾸 이제 과학적 검증 되게 중요하지만 안전 검증 이거는 사실은 발생되지 않게 만드는 게 일단 더 중요하기 때문에 좀더 어 엄격한 가치 부분을 가지고 또 미국과 얘기하고 국제사회 얘기를 해야 된다라는 그런 의견도 들었는데요. 청취자들도 많은 의견 주셔서요. 한번 문자 몇 가지 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
5: 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 8271님. 방출될 오염수가 자그만치 125만 톤이라고 하는데 지금도 도쿄에 몰래 오염수를 소량 방출하고 있는 게 아닌지 의심이 갑니다. 앞으로 수산물을 먹기도 두렵고 해수욕장도 마음 놓고 못갈것 같습니다. 너무 두렵고 불안합니다. 파르티안 샷님, 국민의 생존권을 위협하는 주변국에게는 응당 강력하게 대응해야 합니다. 정영환님, 미국은 일본의 오염수 방류 결정을 옹호했습니다. 과연 앞으로 우리나라 입장에서 미국을 동맹국으로 신뢰할 수 있을지 의문입니다. 0388님, 일본이 국제사회의 한 일원으로서의 기본을 갖췄다면 자기네 땅에 묻어야 합니다. 돈 아끼려고 이렇게 천벌받을 짓을 하려 하다니 너무 놀랍습니다. 이창섭님 그들이 만들어낸 위협을 주변국에게 전가하는 건 국제법적으로도 충분히 제재를 받아야 할 사안이라고 봅니다. 게다가 일본은 지난 체르노빌 원전 사고 당시에 소련을 강력 비난하는가 하면 관련된 모든 사업을 중단했었습니다. 그랬던 일본이 이번과 같은 결정을 하게 된건 전형적인 내로남불이라고 봅니다. 0539님. 일본이 방사능 오염수를 바다에 방출하기 전에 유엔이나 국제기구에서 공동조사단을 구성해 현지 오염수의 구체적인 수치를 측정, 검사해야 합니다. 7606님. 우리나라도 일본과 같은 상황이 발생할 수 있기 때문에 무조건 반대나 비난만 할게 아니라 이웃나라로서 일본과 공동검사와 연구를 통해 앞으로 오염수가 더 발생하지 않도록 협조해야 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 송기호 국제통상전문 변호사, 국립공주대 국제학부 임은정 교수, 서울대 원자력공학과서균열 교수, 원자력안전과 미래 이정윤 대표 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다 어, 저희 제작진이 알려주신 내용에 의하면 오바마 전 대통령은 초밥을 좋아했다고 하고요. 네, 트럼프 그러니까. 전 대통령은. 어, 햄버거 좋아했죠. 콜라하고, 스테이크. 근데 바이든 대통령 식사가 아직까지 드러나지 않았다고 해서, 우리 정부가 잘 준비해야 될것 같은데, 제가 이 말씀을 드리는 이유가, 아까, 어, 이문정 교수님께서 이제 일본이 몇밑 작업을 굉장히 오랜간 진행해온 결과를 이렇게 탁 뭔가 만들어내는 것에 비해서, 그러니까 한국 정부가 나름의 노력은 하지만, 그와 같은 이 외교력을 발휘하는 그런 면들에 있어서 약간 부족한 것들이 좀 일부 나타나고 있지 않는가 싶은데 2018년 10월에 이미 이제 오염수 처리 검토를 예고한 상태에서 물론 이제 한일 관계가 워낙 지나치게 냉각돼 있다 보니까 직접 처리할 수 있는 것들은 별로 없었을 것 같지만 어떤 부분을 좀 짚고 좀 처리했어야 됐었을까라고 하는 그런 생각이 좀 들거든요 이문정 교수님 어떻게 생각하세요?
4: 그래서 이제 와서 조금 만세지탄일 수는 네. 있겠습니다마는 돌이켜보건데 2011년에 이 후쿠시마가 터졌을 때 저도 그때 동경에 있었는데요. 그때 참 한국과 관계가 좋았었습니다. 음, 기억하시겠지만 참 좋았었고 그때 한국 국민들이 보여주신 아주 따뜻한 우리 정말 한국인들의 정 그런 거를 많이 일본인들도 느꼈고. 그래서 참그 그때 네, 글쎄요. 어느 시점에서 한부터 계속 지금 한일 관계가 악화일로를 걷고 지금 오늘에 이르고 있는데 돌이켜보건데 그때 정도도 사실은 아까 말씀하셨듯이 공기 적으로 이미 다 퍼졌었기 때문에 음. 그런 문제에 대해서도 사실은 관계가 좋았을 때좀 같이 공동으로 조사를 한다든지 왜냐면 우리도 원전을 어쨌든 20기 넘게 가동을 하고 있는 나라고 사고라고 하는 건 물론 거기는 자연재해에 서뭐 어쩔 수 없는 부분이 일정 부분 있었지만 또 인재였던 부분도 있는 거기 때문에 그런 것들을 좀 반면교사 삼을 수 있는 기회들을 그때 전부터 이후로 쭉 만들어 왔었으면 어떻을까 하는 그런 뭐 이제 와서 얘기겠지만은 좀 그런 생각도 사실 요즘에 해봤었습니다. 근데뭐 어찌 됐든 간에 지금 이미 벌어진 일이지만 지금으로라도 좀 정말 노력을 해야 하는 부분은 좀 저는 일단 담담하게 가는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 아까 우리 대표님 말씀하신 것처럼요. 이거를 자칫 한일 간의 갈등 또 다른 갈등이 돼버리면 이건 더 미국이 저희를... 도와줄 수가 아마 없을 거라고 네네. 생각합니다. 한일 간의
0: 문제로 좁, 좁혀지면
4: 그렇습니다. 그렇죠. 이게 예. 지금 사실 위안부나 뭐다 오늘 저기 음. 토픽하고 상관이 없는 문제 같지만 한일 관계에서 지금 쟁점이 됐던 부분을 생각을 해보면 네. 사실 이게 전 인류의 인권 문제고 위안부 같은 그렇죠. 경우도요. 예. 그런 식으로 오히려 계속 갔었어야 되는 문제인데 예. 이게 어느 순간부터 자꾸 한일 간의 무슨 그게 또 그들의 나름 전략이었거든요. 전략이죠. 예. 근데 거기에 약간 죄송한 말씀이지만 약간 말린 듯한 느낌도 음. 있단 말씀입니다. 그러니까 이 문제 같은 경우도 오히려 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 이 공통의 바다를 공유하고 이 문제를 같이 공감하는 주변국들하고 연대하는 게 굉장히 중요하다고 생각하고요. ia 같은 경우도 우리가 오히려 활용을 해야 된다고 생각합니다. 이제 너네는 ia 이용했으니까 우리는 거기랑은 안 놀아. 어, 우리는 우리 나름대로 중국하고 연대하든지 뭐 어, 따로 할 거야라고 하면 그것이 바로 그들의 프레임에 또 저는 이게 권력이 되게 본래 한국하고 중국은 본래 저래. 음. 우리, 우리가 하는 일에 대해서 뭐든지 저래. 음. 그치, 미국. 이러고 나오면 또 미국도. 이 지금 구도에서는 아마 우리 편을 선뜻 어떻게 다 전면적으로 들어주기가 쉽지 않을 것이기 때문에, 어, 이거는 정말 그 아까 말씀하신 그런 정의의 문제, 환경 정의의 문제, 어, 주변 국가들 이런 연대, 어, 그리고 어떤 그 우리 담담하게 하여튼 말씀드리고 싶은 거는 좀 네. 담담하게 나아가는 것이 중요하지 않나 이런 생각을 좀 해봅니다. 네, 네. 이런
0: 게이 주변 국가의 1대1 음. 관계로 이제 좀그 협의, 협의가 말고. 되고. 네. 그렇게 되면 이제 또 주변, 다른 나라에서 네. 이제 볼 때는 이제 두 양, 당사자 간 관계하는 개입하기가 음. 좀 어려워지는 네. 그런 문제가 있다. 음. 뭐, 아마 충분히 동의하실 수 있는 마음, 말씀일 것 같은데. 그렇다면 우리 정부가 지금 검토하려고 하고 있는 국제해양재판소에 이제 제소하는 방안. 물론 여기에는 일단 가처분 조치라고 볼수 있는 일종의 아 멈추도록 하는 이런 것까지 포함하는 겁니다만. 이 부분이 좀더 담담한 그런 방식으로 어울릴까? 어떻게 생각하세요? 음. 함께 말하자면.
1: 이, 이제, 잠정조치라는 것이 바로 이 사안처럼, 이제, 어, 회복하기 불가능한 네. 그런 환경적 손해가 발생할 위험이 있을 때, 한번 방출이 되면은 그것을 다시 이제 담을 수가 없지 않습니까? 네. 바로 이런 경우에, 이제, 임시 구제, 방출하지 말라는 그런 이제, 국제해양법재판소의 명령이 나오는 것이죠. 근데 이제, 어, 이 절차는 우리가 반드시 준비해야 되는 절차인데, 네. 그렇다고 해서 이것이 마치, 이것만 따로 어떤 고립해서 음. 존재하는 건 아니고요. 예, 그러니까 오리더는건 그러니까 아니다. 그러니까 음. 이제 아까 우리 세분다 말씀하셨습니다만 굉장히 좀 밀착해서, 예. 그러니까 i a e 를 포함하고 또 유엔, 또 미국, 또 국제사회, 또 일본까지 또 깊게 정보를 요구하고 또 현장 검증, 공동 조사, 또 일본이 말하는 이른바 다육종책거 설비가 어 정말로 안전성을 담보하는 것인지 뭐 이런 그리고 또 음. 어떤 다른 대안을 어, 어떤 아까 말씀하신 출구 전략 음. 또 일본 시민사와의 연계 이런 전체적인 어떤 연계된 과정 속에서 우리가 일정 시점에서 판단을 해서 그때 이제 재소하는 것이죠. 음. 그리고 이 사전 어떤 어, 연계 사전적인 그런 어, 국제사회와의 긴밀한 접촉도 밀착이 중요한 것이 일를테면 이제 이런 말씀이죠. 어, 일본이 아까 제가 말씀드린 대로 이 환경 오염을 이웃에 증가하거나 이전시켜서는 안 되는데, 일본이 지금 이제 지난 13일날 계획을 세웠단 말이죠. 2년 후에 하겠다. 그런데 앞으로 예를 들어서 우리가 1년 동안 부단히 일본에게 요구하고 국제사회 그런 검증 과정에 참여하고 그런 걸 통해서 뭔가 과연 일본의 조치가 일본이 말하는 그런 안전성이 담보되는 것인가. 그리고 일본이 이야기하는 제시하는 자료나 여러 정보 그런 자료들이 과학적으로 또 충분히 우리 국민의 신뢰와 그런 우려를 해소할 수 있는 것인가. 그런 정보를 제공하고 있는 것인가. 뭐 이런 판단을 해서 일본이 국제법에서 정하는 그런 기준 그런 의무를 이행하지 않으면서도 이제 곧 방출하려고 한다. 그런 우리의 여러 노력들에도 불구하고 일본이 국제법 위반 행위를 계속해서 이제 방출을 이어지려고 한다. 그 시점에 우리가 이제 잠정 조치를 제소함으로써 그 승소 가능성을 높이는 것이죠. 그러니까 제 말씀은 이 잠정 조치가 어 그야말로 사전적으로 일본이 스스로 철회하는 그런 방법 또는 어 일본이 우리의 우리를 충분히 해소하는 방법들을 우리가 노력을 하되 그것이 어 그걸 통해서 해결되지 않을 가능성이 있기 때문에 그 속에서 우리가 잠정조치 의 제소를 준비하는 것이고 아마 제 생각에는 그 시점은 어 당장은 아니고요. 당장 잠정조치 제소를 하는 건 아니지만 그래도 지금부터 우리가 치밀하게 어 국민과 소통 그다음에 어 일본 그리고 국제사회에 대한 검증, 어떤 밀착, 이런 걸 정보 요구, 이런 작업을 같이 해 나가면서 뭐 앞으로 한 1년 후가 될지 어느 시점에서는 일본이 국제법을 제대로 준수하지 않으면서 이것을 이제 방출을 곧 하려고 한다. 1년 후에 하려고 한다. 그 시점에서 우리가 그동안 모은 그런 자료들을 가지고 일본의 국제법 위반 사실을 제기를 하면서 방출을 중단을 명령하는 그런 잠정조치를 제소하는 하는 것 이런 과정으로 저는 예, 예. 설명을 드리고 싶습니다. 그러니까
0: 일단 이제 당장 꺼내 카드라기보다는 이제 준비하면서 이제 최종 단계에서 꺼내 카드에 좀더 가깝다라고 생각하시는 것 같은데 그렇죠. 방출
1: 전 단계에서 예, 방출이 예. 어, 예상되는 시점, 뭐 예를 들면 한1년 후라 지금터1년 후라든지 뭐 그런 어떤 시점 그때 상황에서 이제 극 어, 그이 때까지의 여러 어떤 일본의 행태들, 그 네. 자료들을 근거해서 우리가 재수하는 음. 것이죠.
0: 예. 네. 그러면 이, 그, 뭐 이건 짧은 질문입니다만 해양재판소 같은 경우도 국제사법재판소랑 유사하게 동시에 같이 들어가야 되는 건가요? 아니면 한쪽에 일방의 재소만으로도 성립되나요? 이 잠정조치는 말 그대로, 음. 어, 회복하기 어려운 어떤 어 그런
1: 손해를 사전에 구제하는 것이기 때문에 그 자체만 독립적으로 네. 재소할수 있습니다.
0: 음, 그러면 이것도 또 짧은 질문인데 이 카드를 이제 꺼내면 그러니까 지금 이제 얘기가 되면 국민들에게는 이렇게 아 어, 그래 그거 그걸로 문제 해결되겠다라고 이제 잘 잘못된 시그널이갈 수도 있고. 그 다음에 이제 일본 같은 경우에 오케이 그러면 뭐 너희들 할수 있으면 해봐 라는 식으로 해서 다른 문제를 외로 접게 만드는 것아 음, 아닙니다. 효과가 그럴 있을 가능성은
1: 같은데. 전혀 없는 것이죠. 네. 어, 만약에 일본이 어, 자신들이 아까 제가 말씀드린 국제법 그런 잠재적 영향까지 다 평가해야 되고 안전성을 네. 담보해야 되는 그런 것을 일본이 하지 않으면 그 자체가 결국은 일본의 폐소로 직결되는 네네. 것이기 때문에요. 예. 적어도 우리가 잠정조치 최소 이전까지는 일본은 무엇인가 어떤 설비를 만들고 그것을 가동해서 뭔가 안전하다는 그런 내용들을 채우려고 할 것이고요. 우리는 거기에 밀착해서 그것을 검증하고 그것이 정말로 우리의 우려를 해소시킬 것인지를 치밀하 검증을 하는 것이죠. 예. 그래서 이제 교수님께서 아까 말씀하신 대로 그런 틀. 음. 자, 일본이 어느 시점인가는 그런 자료를 우리한테 가지고 음. 올 거란 말이죠. 그러면 그것을 우리가 평가해 낼수 있는 그런 역량, 예. 그런 준비도 같이 가는 거죠.
0: 예. 그러면 이제 이 과정에서 이제 뭐 검증하고 자료 검토하고 그 다음에 또 논쟁도 하고 이런 과정들이 이제 당연히 선행될 텐데, 어, 성균련 고신 교수님이 보시기에 충분히 이제 그 내용적인 확보, 그 다음에 뭐 이게 뭐 승소의 문제는 별개로 치더라도 그 과정에서 이제 우리가 일본에 대해서 상당히 압박할 수 있는 어떤 충분한 데이터, 그 다음에 충분한 근거, 이런 것들을 확보할 수 있으라고 보시나요?
3: 네, 이제 그게 그 관건인데요. 네. 그래서 우리가 어떤 그제소라는건 사실은 강한 전략이죠. 네. 네, 늘 그렇다시피 국제 정세에서는 강온 전략, 채찍도 중요하지만 당근이 필요해요. 네. 우리가 적절하게 그 배합을 해야 되는데 그럼 우리가 싫든 좋든 IAEA라고 하는 국제 원자력 기구에 기댈 수밖에 없어요. 네. 그런데 저는 이제 그 걱정거리 중에 하나가 얼마 전에 그 사무총장 그로스이라고 하는 그 아르헨티나 출신이죠. 그런데 그말 중에 하나가 이거는 국제적 관행이기 때문에 뭐 거기에도 일맥상통한다 는 네. 표현을 썼어요. 음. 그런데 그거는 솔직히 말씀드리면 조금 조속한 표현이지만. 원전에서 나오는 도, 대변과 소변을 구분하지 못하는. 아하. 그러니까 우리가 보통 운전 때 버리는 거는 그냥 깨끗해요. 삼중수 빼고는. 근데 후쿠시마에서 갖고 있는 거는 아까 말씀드렸다시피 깨끗해 보이지만은 굉장히 더러운 거란 말이죠. 예, 예. 아무리 저리치소를 저리, 저리 사지면 <웃음> 그러면 그럴수록 더러운 거예요. 네. 그래서 그런 차원에서 일본 정부가 태평양에 방류하는 것도 뭐 환영할 만하다고 하면은 야, 우리가 IA를 저기 설득해가지고 먼저 그리고 뭔가 중립적인 전문가 집단이 들어가 물론 저는 들어가고 싶지만 저는 이름이 균열이라 일단 들어가면 균열을 할수 있단 말이에요. 그래서 좀 조심스럽긴 하지만 일단 들어가면 잘 하겠습니다. 균열을 이렇게 하려다 균열을 일으키지 않고요. 이렇게 해야 됩니다. 아, 그럴까요? 예. 어쨌든 간에 이런 그 가는데 소위 그비탈길을 올라가는 게큰 어, 짐을 안고 있어요. 그래서 예. 그렇지만 우리가 가야 된다. 안 된다면 은뭐 특검 같은 뭔가 사무총장 영향력을 벗어나는 결정권 그리고 집행권을 가진 뭔가를 만들었으면 좋겠다. 그리고 또 하나 마지막으로 어차피 모든 수단을 강구해야 되니까 원래 이럴 때 작동해야 될 한중일 원전안전협의체라는 건데 네. 아마 불통일 것이고 음. 아마 거기 직원이 하나 있을까 말까요?
0: 음.
3: 정말 살려내야 됩니다. 이럴 때 쓰는 거거든요. 그래서 적어도 이 한중일은 묶여 있고 이제 싫든 좋든 2035년 0 정도 되면은 40년이면은 아마도 제 말씀 들어보세요. 중국 100기 우리나라 30기의 안팎 일본 다시 살릴 겁니다. 대개 서울을 중심으로 반경 1000km 안에 200개예요. 세계 원전 밀도 최고 무슨 말이죠? 사고가 또날 거란 말이죠. 그러니까 일본은 부디 이번 기회에 국제 설례를 만들어야 된다. 사고 나면 자국 내에서 처리하는 게 맞다. 미국도 소련이 됐는데 어찌 일본처럼 선진국. 그래서 일단 우리가 일본을 종용하고 회유하고 백방을 노력을 해서 이 결정을 처리하게 하는 게 급선무라고 봐요. 말씀드렸지만 은 방법이 없는 게 아닙니다. 여기서는 돈을 따질 게 아니에요. 이거는 그. 굳이 인류에까지는 아니지만 인륜과 도덕의 문제거든요. 네. 정의 문제고. 그렇다면 은 일본은 그 경비 때문에 이렇게 주저하지 말고 과감하게 자국 내 땅을 확보하고 그다음에 자선책을 찾아야 되겠다 이런 말씀을 드리고 네. 싶어요 그
0: 그러니까 방류했을 때의 그 어마어마한 위험성 뿐만 아니라 설레를 만드는 네. 것이 되기 그렇습니다. 때문에 그랬던 설레를 만드는 거이 부분이 상당히 네. 굉장히 중요한 문제 같아서 그래서 네. 자국 내에서 확실하게 처리할 수 있도록 하는 설레를 만들자라는 음. 말씀이시잖아요 이런 방향으로 나갈 수 있는 어떤 최선의 대책 같은 건또이 이 대표님께서는 어떤 게 보시나요
2: 방법이 없는 게 아니라고 말씀을 드렸는데요 네. 사실 유조선 요즘 20만 톤 나오거든요 하나가 30만 톤짜리 예. 그거 몇 대면 끝나는 거예요. 100년 저장할 양이. 예. 이게 방법이 없는 게 아닙니다. 탱크만 져서 되는 것도 아니고. 그래서 그러면 어떤 방법으로 우리가 육상에 저장할 수 있는 것을 생각을 할수 있느냐. 그거를 뭐 다섯 가지 방법을 고려했다 그러는데 이런 방법은 생각을 안 했어요. 그래서 음. 좀더 적극적인 의지와 노력이 좀 필요하다고 보고 저는 IAEA와 협조하는 것도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그 전에 사실 일본이 우리한테 정보를 제공한 지금까지의 히스토리로 보면 거의 무시했어요. 무슨 말씀이냐면 후쿠시마 원전사고 이후에 한국 엔지니어가 후쿠시마 원전을 가보질 못해요. 음. 거기에 와서 연구하고 노력하는 사람들은 전문가들은 전부 미국 아니면 프랑스예요. 그러니까 한국 엔지니어 도다 무시하는 거죠. 자기네들한테 도움이 안 된다. 고 생각 하는 예, 거예요. 예. 그런 은폐 또는 폐쇄적인 문화가 일본에 지배적이었기 때문에 우리가 정보 공개를 요구하고 하는 것은 너무 점잖은 젠틀맨십이다. 음. 근데 그것이 통하겠느냐. 이제 그거죠. 많은 사람들이. 그래서 <웃음> 동의하는 상황이고. 그래서 저는 국제사법, 국제해양법재판소 그 거기에 도, 제소를 해서 거기에서 요구를 해야 된다고 본 거예요. 네. 객관적인 정보 내놔라. 그리고 우리가 동의할 수 있는 정보를 내놔라. 이렇게 해가지고, 그걸 통해서 조사를 들어가든가, 이게 아마 좀 필요하지 않을까. 그리고 이런 것들이 방류 자체가 하나의 이제 사례가 된다고 말씀하셨는데, 교수님 말씀하신 대로 우리나라 동부가 지역이 200개 원전이 밀집돼 있고, 예. 또 그것뿐만 아니라 핵 재처리 시설이 어마어마하게 방산을 내는, 거거든요. 로카시무라도 있고 뭐 여러 군데 있는데 그런 것들 포함해서 시설들이 지금 동부가가 핵으로 오염될 상황이기 때문에 우리 이런 저기 강력한 그 조치들이 사실은 자구 노력 또 외부에 오염을 억제하려고 하는 노력 이런 것들은 동북아 지역의 미래와 직접 연관이 된다. 이렇게 음. 보겠습니다 예. 네, 그럼 이민정
0: 교수님께 그 일본에또 일본에서 학생들도 또 가르치기도 하셨고 일본 연구 오래하셨고 또 이제 국제 정치 전공이시니까 일본이라는 나라의 특성을 또 알아야 이제 일본을 좀더 효과적으로 다룰 수가 있을 거 아니에요. 그러면 이제 사실 주변국을 살짝 무시하고 이제 강대국을 우선시하는 그런식의 방식이라든가. 특유의 폐쇄성이라든가 이런 것들을 상수로 놓고 어떻게 좀이 문제를 다뤄내는 것이 또 일본은 효과적으로 좀 판으로 끌어들일 수 있는 거라고 생각하세요?
4: 그렇습참 고민스러운 상황입니다. 왜냐하면 지금 정말 한일 관계가 점점 더 나빠져서 지금 너무나 많은 문제들이 서로 꼬여 있고 어디부터 이거를 풀어야 될지 참 고민스러운 데 답은 딱히 보이지 않는 지금 이런 상황이라서 결국은 또 우리도 그러면 은 미국 레버리지를 이용할 수밖에 없는 거냐라는 네. 어떤 자가당척적 상황을 감수하면서까지라도 음. 여러 가지로 뾰족한 답이 없는 상황에서 고민을. 역사적으로 봤을 때 효과적이었다라는 건 역시 미국이 개입했을 네. 때죠. 음. 한국하고 일본에 문제가 있었을 때에는 음. 그러나 그것이 지금 이러한 지금 아까 우리가 쭉 토론한 어 상황들을 비추어 볼 때에 그게 과연 이번에도 어떨 것인가라는 부분이 좀 남, 의구심으로 남고요. 그래서 음. 예를 들면 이제 94년 5년에 기억하시는 선생님도 계시겠지만 이제 구 소련 예전에 그 핵폐기물 어 문제를 가지고 우리 한국하고 일본 이 같이 또 공동 네네. 조사한 적도 있었고 이랬기 음. 때문에. 어떤 과거에 우리가 협력했었고, 그러니까 소위 뭐, 뭐라고 표현할 때, 너무 우리가 이렇게 굉장히 적대시한 듯한 뭔가 그런 제스처, 안 그래도 그렇게 지금 인지하고 있기 때문에, 네. 어, 아까 교수님 말씀대로 좀이게 같이 가야 되는 순간이 음. 있습니다. 우리가 이런 부분이 우려지만, 당신들하고 우리가 일했던 역사도 있지 않느냐 이렇게 협력적으로 갔었던 부분도 있었고 이걸 좀 같이 다좀 비춰줘야 할것 같고요 그리고 우리 아까도 뭐 드린 말씀 다시 또 드리게 되지만 결국 이걸 한일 문제 프레임에 갇혀서는 저는 답이 안 나온다고 생각합니다 예. 그걸 어떻게 해서든지 어 국제사회에 좀 의식이 있고 어, 이런 문제의식을 공유할 만한 뭐 시민단체도 좋고 그런 국가들도 꼭 주변국이 아니라 하더라도 예. 뭐 유럽의 여러 선진국들이라든지 이런 좀 아니면 호주나 뉴질랜드나 이런 데도 음. 아마 비슷한 고민을 할 것이거든요. 잘 예. 들은 원자력도 안 하는데 음. 어쨌든 태평양을 같이 공유하는 것 때문에 어떤 또 사이드 이펙트가 나올지 모르는 음. 그런 상황들. 에서 이런 좀 연대를 구축하려고 하는 노력이 절실하게 예. 느껴집니다. 네
0: 음. 아무래도 이제 국제사회, 그러니까 뭐 미국 내버리지만 또볼 수는 없기 때문에 음. 국제사회 간의 연대를 통해서 압박도 하고 협력도 이끌어내는 방식이 가장 뭐 현실적일 것 같은데 지금 이제 공동조사단 얘기 많이 나오고 있잖아요. 주변국이 일단 참여하던 아까 뭐 얘기하신 것처럼 태평양권의 네. 국가들이 아마 참여할 수 있을 것 같고 또송 변호사님이 아시아원자력 안전기구 창설 제안까지도 해 주셨던 것 같은데 아, 이거는 이건. 제가 네.
1: 제안했다고보다는 얘기 계신 이정윤 대표님을 비롯해서 또 네. 서윤열 교수님 같은 이렇게 먼저 전문가 분들 네. 먼저 말씀하신 거고요. 네. 어제 말씀은 이, 이게 한일 갈등의 차원이 아니고 이게 환경적 정의 그러니까 네. 코로나 우리가 상황에서 갈수록 환경 또 어떤 생태계가 인류 전체의 어떤 자산 그런 점에서 이게 지구 환경 생태계를 위한 국제 연대 그리고 동북아 차원에서의 어 현재 원전의 실상 또 안전성 담보를 위한 고민 어, 이런 어떤 공통의 어떤 인류적인 문제로 이렇게 접근하는 것이 필요하다 생각합니다. 이 아시아 원자력 안전기구 문제는 또 전문가님이 말씀이 예. 나을것 같습니다.
0: <웃음> 예. 자 한번
2: 전문가님 말씀 들어보요 <웃음> 이정민 <이재명> 대표님. <웃음> 아그저 유럽에는 엔스레그라고 하고 예. 그 이제 규제 국가끼리 이제 정부 기구 이런 모여가지고 어 서로 안전을 감시하고 규제 기준을 제정하고 어 컨설팅까지 하고 필요하면 가서 감시도 해주고 네. 이런 객관적인 조직이 있습니다. 그런데 우리나라는 동북아시아 지역에서 IA에만 의존하고 있는데 네. IA가 좀 정치적으로 이렇게 많이 치우치는 이번처럼 경우에는 우리가 이제 따를 의존할 데가 없다. 그러면 동북아 지역에서 우리가 별도의 하나의 기구가 있어야 되지 않느냐 그것은 뭘 어떤 로이드 보험회사처럼 음. 어떤 그 서로 피해가 입었을 때 네, 네. 하는 어떤 재단 재단처럼 손해배상을 하고 네, 공제 시스템처럼 그러면 이제 가서 실제로 거기서 감시를 하는 네. 그런 어떤 국제기구 같은 게좀 필요하지 않을까 이런 말씀을 한번 조심스럽게 해보고요 그런 것들은. 좀 여러분들에서 설렘가 얼마든지 있을 것 같습니다. 예. 석윤영 교수님 혹시 초대 사무총장을 하시거나 뭐 아, <웃음>
0: 야, 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 정말. 정말 영광입니다. <웃음> 그런데 거기까지는 아니더라도 예.
3: 저는 이런 생각을 하는 게 우리가 요즘 그 코로나 19 때문에 네. 그럼 거기는 이제 그래도 백신이라도 있죠. 우리가 음. 저기 차례되면 다 맞으시면 음. 되지만 저는 아직. (웃음) 그런데 어쨌든 이 방사선은 그 마저도 없단 말이에요. 일단 옛날에도 없었고 지금도 앞으로도 없습니다. 음. 그렇다면 우리가 이 문제를 그냥 넘길 게 아니고 일과성도 더욱이 아닌데 그래서 지금 걱정되는 것은 혹여라도 그렇지는 않겠지만 i a e a 라고 하는 국제기구가 어떤 애쉬당초 답을 갖고 전담반을 아무리 꾸리더라도 결국 답이 지금 정해져 있다면 그러지 네. 않겠지만 그럼 우리는 더 이상 기댈 데가 없는 게 일본 정부가 협조하지 않으면 이런 우리 포함해서 이런 네. 그래서 그런 걱정 그 왜냐면은 이번에 세계 보건기 WHO 들어가서 거의 빈손으로 나왔잖아요. 우한 갔다가 네. 네. 그렇게 아이마저도 빈손으로 나올 가능성이 많아요 음. 그러면 우리는 그야말로 우리 이정윤 대표도 말했지만그 한중일 정도는 한꺼번에 매체를 해서 뭐 총량제 또는 총량제를 해 가지고 음. 우리나라끼리 이렇게 정하자 이거죠 그래서 음. 넘으면 안돼 그래서 자국 내서 해야 돼 이런 거를 갖고 집행력이 있는 그런 그 기구를 이번 기회에 활성화할 수 있다면 참 좋겠다는 생각이 듭니다. 예. 알겠습니다.
0: 이런 이제 미래 비전적인 모습까지 다 포함해서 우리가 해결해야 될 텐데요. 그럼 어 마무리 바로 는한 1분 정도씩 음. 아 우리 뭐 시민 사회 간의 연대라든가 전문가 또 정부들 각각도 해야 될 일들이 있을 테니까 좋은 제안들을 해 주시죠. 한 이문정 교수님부터 듣도록
4: 하겠습니다선생님이 원자력이라고 하는 것이 참 저는 어떤 하나의 시각을 가지고 무엇을 보는 것에 대해서 상당히 주저하고 조심하려고 하고요. 원자력의 덕으로 우리가 또 이만치 이런 네. 또 뭐라고 표현을 할까 세련된 삶을 음. 살고 있는 것도 일정 부분 사실인데 그 피해가 정말 너무더 어마무시했다라는 거 저도 후쿠시마를 가서 또 동경전력분들이 보여줬던 부분하고 그렇지 않고 거기 현지에 계신 주민들이 또 말씀하시는 거고 이런 것들을 쭉 보다 보니까 참, 심경이 복잡했었습니다. 그런데 어찌됐든, 이 정말 생태, 어, 이 보존 차원에서도 그렇고, 우리 인간 안보 차원에서 생각을 해도, 이 문제는 이렇게 제로썸 게임처럼, 저희가 국제정치를 전공하기 웃긴 음. 하지만, 이런 어떤 전쟁 상황처럼, 마치 제로썸 게임처럼 예, 예. 이렇게 가는 것이 상당히 정말 슬프게 느껴지고요. 어, 이런 부분에 대해서 우리 한국이, 어, 조금 더 적극적으로, 어, 미래의 어떤 모델을 제시 예시할 수 있는 그런 나라가 됐으면 하는 그런 음, 바람이 있습니다. 네.
0: 알겠습니다.
2: 네. 이정희 대표님 말씀해 보겠습니다. 네. 어, 지난 10년 동안 은밀하게 미국하고 협의를 해서 진행해 왔기 때문에 이번 오임수 배출 문제로 한국이나 여러 국가에서 반응을 보고 일본이 아마 좀 놀랬을 것 같아요. 예. 그건 은밀히 추진했기 때문에 당연히 놀래는 겁니다. 음. <웃음> 그렇기 때문에 국제해양법재판소에 제소를 해서 세계 만방에 알리는 건더큰 임팩트를 줄것 같아요. 음. 그렇기 때문에 어 그런 정부의 노력도 굉장히 중요하고요. 마찬가지로 시민 사회도 이거를 국제 시민 사회 연대해서 서로 어 시민 사회끼리는 우리는 일본하고도 연대할 수 있다고 봅니다. 그렇죠. 일본 시민 사회랑 그리고 전 세계적으로 연대를 해서 이 문제를 세계 만방에 좀 알리는 음. 그런 노력을 해야 될것 같아요. 예. 그뭐정치적으로갈일도 아니고. 그래서 동북아 환경보가 지금 굉장히 중요할 것 같아요. 음. 저 교수님 말씀하신 대로 200개 핵시설과 예. 함께 엄청난 핵시설이 밀집되어 있고 인구도 세계에서 제일 밀집되어 있는 지역이지 않습니까? 그렇기 때문에 우리가 자구 노력을 했다면 굳이 미국을 개입하게 할 필요가 없습니다. 예. 이거는 정치적인 모든 걸 떠나서 우리 스스로 자구 책을 만들기 위해서 삼국이 음. 아까 삼국 협의체 말씀하셨지만 삼국이 머리를 매대고 예. 서로 피해가 났을 때 어떻게 보상을 할 것인가. 자기 주권을 좀 양보하는 게 필요할 것 같아요. 예. 감시도 받아들이고 일부. <웃음> 예. 그렇게 해서 정부 역할과 시민 역할이 같이 공동 보조를 해서 이 문제를 적극 대처를 가지고 동부가 환경부를 통해서 태평양과 지구적인 환경 보호에 크게 이바지하는 우리 나라가 주도적으로 예. 가야 될것 같습니다. 예. 알겠습니다. 서균 님었습니다
3: 네 저도 동감인데요 우리나라는 사실은 가운데 있는 것뿐만 아니고 잠시 잊었을 수도 있지만 북한 핵이 또 있습니다 네. 거기도 영변 포함해서 만탑산 포함해서 우리 숙제가 많이 있습니다 이번에 우리가 일본의 그 설례를 반면 교사 삼아가지고 북한까지 아우르는 이 우리가 숙제를 하지 않으면은 네. 2050년까지 그 탄소 중립에 가는데 싫든 좋든 원자력 없이는 조금 힘들 것 같아요. 네네. 그래서 이번에 이걸 해결하지 못하면 우리는 정말로 이탈 원전 기조에서 음. 벗어나기는 힘들 것 같다. 그러니까 정말로 삶의 기도에서 이거를 우리가 중차대하게 다루지 않으면은 그냥 일과성, 뭐 홍보성으로 지나서는 예. 안 되겠다 그런 생각을 음. 해봅니다.
1: 예, 송교 변호사님. 아, 네. 어, 지금 이상황을 이제 우리 정부의 외교력 부족이다라고 이제 말하는 분들도 일부 있지만, 어, 근본적인 문제는, 어, 무책임하고 국제법을 어겨서 이 오염을 증가시키고 이전하려고 하는 일본에 있다고 예. 생각합니다. 어, 그래서 아까 말씀드렸습니다만, 어, 더 밀착하고 더 치밀하게 어떤 검증이나 근접, 자료 제공 요구, 이런 걸 하면서 어 그리고 우리 국제법 권리를 어 적극적으로 행사해야 한다고 생각합니다. 즉 잠정조치를 준비해야 되고요. 또 그러면서 우리의 좀 결연한 의지를 보여줄 필요가 있다. 예를 들어서 우리가 제소 준비뿐만 아니라 정말로 방출하면 우리는 그때 우리 수산업 우리 어 해양생태계 보호를 위해서 일를테면 지금은 일본의 어떤 여덟 개 후쿠시마 인근 수산물만 수입지 하지만어 예. 만약에 우리 이런 여러 노력에도 불구하고 일본이 계속 방출을 하겠다는 것이 이렇게 임박한 것, 일본의 태도를 굽히지 않으면 우리는 좀더 단호하게 예를 들어서 일본산 수산물을 예. 전부 금지시킨다든지 뭐 그런 어떤 자세, 그런 태도도 필요하다고 생각하고요. 예. 어, 이 문제는 단지 한일만의 문제가 아니라 어떤 환경적인 코로나 시대에서의 우리 해양 생태계의 예. 어떤 중요한 역할, 그런 더 어떤
0: 좀 우리가 알겠습니다. 자신감을 가지고 어떤
1: 담대하게 접근할 수 있다고
0: 생각합니다 예, 예. 자, 오늘 토론 함께해 주신 세, 네 분께 감사 말씀 전합니다 이정인 대표님, 송교 변호사님 그리고 이문정 교수님, 서기윤 교수님 네분 모두 수고하셨습니다 네 예, 감사합니다 수고하셨습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다